0: A gente hoje vai começar o terceiro capítulo do Tânia, e, e esse capítulo agora, depois que a gente já falou de forma geral sobre as duas Nefashot, as duas almas Nefesh, a alma animal, a alma do instinto e a alma divina, e a gente explicou alguns detalhes em relação a elas, recapitulando, a alma animal é a origem do ânimo, é a origem é, da nossa vida, ela está presente no sangue, está presente mais no coração, ventrículo esquerdo, e ela é, é a origem para todas Midotraot, a Nefe ela ele trouxe no capítulo anterior, ela é comparada a um sopro de Hashem, a filho de Hashem, o pensamento de Hashem, e a gente elaborou nisso. E agora, o terceiro capítulo, ele vai começar a entrar nos detalhes eh, da dinâmica espiritual da alma divina. E isso ele vai fazer agora no capítulo 4 e, eh, 3, 4, eh, 3, 4 e 5. E no capítulo 6, ele vai falar, olha, a mesma coisa nós temos na alma animal. E o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai explicar para a gente, aquilo, talvez o conceito que a gente já ouviu falar muitas vezes, das dez sefirot, ou das dez é, partes da nossa alma, e ele vai começar as primeiras três nesse capítulo, explicando que elas estão presentes, quais são as fases intelectuais que nós temos na nossa alma divina. E como a gente falou, todo o intuito do Tânia é a gente se conhecer melhor, então, para que a gente possa nos conhecer melhor, para a gente poder Hashem, desenvolver eh, a Hashem e Hashem, que esse é o propósito do livro, eh, e melhorar a gente com as nossas midotas, a gente precisa se conhecer. Então, esse capítulo vai descrever rapidamente Rokmai Binah, e ele vai focar principalmente no conceito chamado Dat. Então, vamos ler e a gente vai fazendo os comentários. É... Um Compartilhar aqui. Pronto. Ok. Cada uma dessas três, os três níveis. Nós, na verdade, somos compostos de cinco níveis, chamado Naran Hai. Aqui, ele não explica ainda o que é cada uma delas, mas são, <coughs> são partes da nossa alma, e as três, Nefechruachnashamah, tão presentes aqui no nosso corpo. Então, cada parte da nossa alma, aqui ele está descrevendo a alma divina, ela é composta de é, dez é, fases. Agora estou me lembrando que acho que a gente já fez uma leitura, pelo menos nesse começo, mas tudo bem. Nós temos essas dez fases. Está escrito que o homem ele foi criado à imagem de Hashem. Tem várias interpretações do que, que significa isso, porque, obviamente, que não é literal, porque Hashem está escrito, Lore item Hashem não tem nenhum tipo de imagem. Mas uma das coisas é que Hashem, quando ele criou o mundo, ele criou em dez fases, ele criou em dez falas, e ele criou a gente, a nossa alma, um espelho dessas dez fases. Então, se a gente quer conhecer Hashem, erze elokada, minha carne, eu vou enxergar Hashem, diz o Passuk. Ou seja, se eu me entender melhor, eu vou poder ter uma noção um pouco sobre a espiritualidade, sobre as revelações de Hashem. Anechlakot Listein, que são divididas, esses dez fases, vamos chamar assim de dez andares, são divididos em duas sessões: Shehen, Shalosh e Mot, Veshevac Fulot. Elas são três mães e sete duplas. O que quer dizer mães? Então, a gente tem esse conceito, por exemplo, em Shabat. Shabat, a gente tem 39 pais de Melachot. Eles são as origens das Melachot. Depois você tem as Toladot, você tem as consequências das Melachot. Então, Perush. Chokma binavadat e Chokma binaidat são chamadas três mães, porque elas dão origem aos sentimentos. Veshivat e Emea binyan e os sete dias da construção, Resed Gurat e de Fudo. Por que, que ele chama sete dias da construção? Então aqui ele já está usando o paralelismo de que a ele criou o mundo na verdade em sete dias. Está escrito Sheshet Amin, Asa Seis dias a fez. E a pergunta é por que está escrito Sheshet e não BeSheshet em seis dias? Certo? Deveria estar tá escrito Shem. Então, Kabbalah, tira daqui, que massa Cada um dos dias, na verdade, Hashem estava criando, eh, exercitando, demonstrando uma dos, um dia. Cada dia simbolizando uma se virar um outro tipo de sentimento. O primeiro dia era Hesed, que Hashem ele criou a luz, ele criou o mundo. O segundo dia ele dividiu, é e assim por diante. Por isso ele chama Shivat Meabinyan. Então, assim também se espere na nossa alma, nós temos as duas, as três Imot e as sete Fulot. Assim também na pessoa, sechel midot. Então a primeira coisa, a gente entender um pouco para a gente se conhecer melhor, entender que nós somos compostos de sechel e midot. Hoje com a psicologia tão difundida, as pessoas já têm um pouco mais de noção, mas é importante a gente, pessoa, saber que existe o sechel, existe as midot. A sechel kolel chokhma b'navadat ve'midot enavat ha'shem u'pakhdod ve'latol lefarochu. O Seher, ele compõe, que ainda ele não explicou o que significa cada uma delas. E as Midot são amor. Aqui ele fala amor a Temor de quem? Irató, pardó de Hashem. Por quê? Porque aqui a gente está descrevendo a alma divina. Todo sentimento que tiver ligado, é, que vier da alma divina, ele vai ser em função de Hashem. Então, por exemplo, você vai dizer, bom, se eu estou estudando psicologia, eu tenho amor, eu tenho medo, eu tenho vários tipos de sentimentos. Aqui ele está dizendo, então, às vezes eu posso ter medo de Hashem, às vezes eu posso ter medo de um búfalo. le Não. Aqui o que ele está dizendo para a gente é que quando eu estou, é, é, ou quando eu estou tendo um amor a Hashem, esse amor não é o mesmo amor que eu tenho um amor para algo natural. São duas almas que funcionam muito próximas uma da outra, mas eu tenho que saber identificar. Quando eu tenho amor, não é que, por exemplo, eu sou composto, eu tenho amor. Às vezes eu uso por Iesertov, às vezes eu uso por ará. O meu amor, quando eu estou servindo a Hashem, ele tá. quem está funcionando é a máquina né, kit Quando eu tenho amor, que seja para algo físico, quem está funcionando naquela hora é uma outra alma chamada Nefeshadamit. Então, por isso ele fala que agora ele está descrevendo a alma divina. Então, quando ele está falando de amor, está falando amor de quem? Amor a Hashem. Temor? Temor de Hashem e lamidot. elas são chamadas as mães a fonte das midot, que a midot entodot todot khokhmah porque as midot elas são consequência, elas nascem da khokhmah binaiydat. Então eu dei aquele exemplo, acho que a gente falou na última vez, mas é, alguém chega e fala para você ame fulano, você não vai ter um amor por aquela pessoa. Mas se alguém fala, aquele fulano foi aquele cara que salvou você quando você era pequeno, ele te deu comida e você ia morrer se não fosse ele. Então o que acontece? De repente você tem uma, novo, uma nova compreensão daquela pessoa e aquilo tem a tendência de trazer para você sentimentos daquela pessoa. Então antes da gente continuar, queria só dar uma uma, uma passagem bonita que eu escutei do Rabino Manis Friedman, muito interessante, muito bonita, que exemplifica bem a ideia de Seher e Midot. Então antes da gente ver. É exatamente o que é Sechel, o que é Midot, pessoa, o Ayom-Yom, Yom, ele descreve para a gente que a natureza humana é que o Sechel, amor, xolita, la lev. O intelecto, ele consegue, ele domina naturalmente o coração. E quando você vê esse Ayom-Yom, Yom, você questiona, peraí, se eu não for educado, se eu não aprender, se eu não for para a escola, se eu não estudar a Torá, se eu não tiver uma boa educação, quem vai dominar sempre vai ser as Midot. Eu vou deixar com que as Midot, eles dominem a mim. Então, o que significa que, naturalmente, o Sechel, ele domina as Midot? Eu preciso de um trabalho para isso. Então, o Rabino Friedman, Bem-vindo, Moixão. É, o Rabino Manisfridman, ele contou o seguinte exemplo. Ele falou que uma vez veio para ele uma mulher e reclamou do marido. Que o marido, literalmente, do além batia nela. Bom, ele mandou chamar o marido, ele perguntou se é verdade. E ele confessou, ele falou, olha infelizmente, raramente acontece, eu fico muito bravo, eu estou estressado e eu bato nela. Então o Rabino Manis, com seu jeito muito frio, intelectual, ele falou, olha, eu tenho uma ideia para você melhor. Sem problema, mas está tá na hora certa. É, eu, eu tenho uma sugestão melhor para você. Pega um taco de beisebol e a próxima vez que você perder a paciência com a sua mulher, bate na cabeça dela com toda a força. O homem começou a achar que o rabino estava maluco. Ele falou: "Rabino, como que eu vou fazer uma coisa dessa? É essa a sugestão que você me dá?". Ele falou: "Por que não? Você não acabou de dizer que você perde o controle?". Ele falou: "Perde o controle, mas espera aí. Uma coisa é dar um tapinha, outra coisa é outra coisa é dar, pegar um taco de beisebol e bater na cabeça dela". Ele falou: "Você está vendo qual é o problema? O problema não é que é um tapinha ou o problema é um taco de beisebol. A diferença está no seguinte." Não é que você perde o controle. Se você perdesse o controle, você realmente seria capaz de pegar um taco de beisebol. O que acontece é o seguinte, na sua cabeça, bater um tapinha de vez em quando, quando você está muito nervoso, não é tão grave assim. Bater com um taco de beisebol é gravíssimo. Então, por isso, você deixa, você se deixa, você se permite perder esse controle. Mas a natureza humana, não tem isso. Se você compreende que bater um tabinha de vez em quando é tão grave quanto bater com um taco na cabeça, então você vai parar de bater. Ou seja, aqui a gente entende que o Serra, naturalmente, ele controla as Midot. O nosso problema, muitas vezes, é que a nossa compreensão está errada. Se eu entendesse o que é certo e o que é errado, naturalmente, eu estaria agindo dessa forma. Então, não necessariamente as Midot me dominaram, foi o coração que me dominou. Não, às vezes tudo começa da maneira que você enxerga as coisas. A escola, a educação, a Torá vai te iluminar para você saber o que é certo o que é errado. E aí tem outros passos. Talvez você entende, mesmo assim você decide fazer o errado. Mas o ponto é que, naturalmente, nós temos essa possibilidade. A gente consegue controlar. Não tem essa desculpa, eu perdi o controle. Se a gente tiver com a cabeça, com a mente, um serro equilibrado, então a gente vai conseguir com raras exceções, ou, outras, ou por outros motivos, mas a gente vai conseguir dominar as nossos, os nossos sentimentos. Então, isso é, esse esse pensamento ajuda a gente a identificar melhor essa ideia entre serra e Midot, entre a parte intelectual e a parte emocional. Dúvidas, comentários? Ok, continuamos. Então. Eu estou tranquilo. Tranquilo, também. ok. Legal. Então, vamos lá. Então, aqui ele falou só, primeiro, de maneira genérica. Estamos aqui no terceiro capítulo do Tanya, Moishe. É, ele falou que nossa alma divina, ela é composta de duas, é, duas áreas separadas, a área intelectual e a área emocional. Mas ele falou nomes, por enquanto. Ele não explicou o que são elas. O biura Vamos explicar melhor esse conceito. Desculpa. O intelecto da alma pensante... Cheru a maski que é essa alma pensante? É aquela que, desculpa, ela é aquela que pensa ou é filosofa sobre qualquer coisa. Nkrabe shem Então, a alma pensante, a alma inteligente, ela é chamada de korma. Korma. Logo vou explicar. O que shemoziko quando ele tira essa força à prática. Ou seja, desse primeiro pensamento, você traz ele, você desenvolve ele. Logo vou explicar. Então, quando você desenvolve essa Chochmah, você entra nos detalhes, isso se chama bina Então, vamos explicar melhor. Chochmah, ele chama aqui de Koachmah. A gente sabe em hebraico que todas as palavras não são... É, convencionais, e sim, são essenciais. Se chama Chochmá, é porque dentro da palavra formar ela simboliza justamente aquilo que ela é. Então, Chochmá, a força do Má. O que, que é Má? Má é o quê? Quando uma pessoa tem um novo insight, a pessoa tem uma nova invenção, a sensação nossa é que, de repente, como você tem aquela é, a lâmpada na cabeça do gênio, de repente apareceu um pensamento. Eu não sei de onde eu tivesse essa ideia, eu sei pegar essa ideia agora e tentar desenvolver. Eu quero que você tenha mais ideias. Eu quero que você seja mais criativo. Poxa, você inventou uma música hoje, eu quero que eu, para amanhã, eu quero te tipo, convidar 40, 40 músicas novas. Não tem. Tem uma inspiração. Não, eu não tenho como te inventar. Eu preciso estar tá inspirado. Eu posso tentar me colocar numa situação aonde eu vou fazer um cli, fazer um recipiente, para que, de repente, eu possa ter uma nova inspiração. Eu não tenho como Eu não tenho como acionar a minha forma. Isso, essa é a nossa sensação. Claro que tem uma origem, está lá na nossa alma, em algum lugar, mas a sensação nossa, que essa é a primeira ideia, ela vem do nada, do má. O quê? Eu não sei da onde ela vem. Então, uma cor é uma força que eu não sei descrever, eu não sei apontar da onde ela veio. Isso é Chochmah. E tudo começa de Chochmah. Todo tipo de pensamento, desenvolvimento, que vai trazer para emoções, que vai trazer para a gente amar Hashem, demer Hashem, etc., tudo começa desse primeiro ponto. A Chochmah, é, às vezes, a gente pode pegar, não é uma intuição minha, eu posso pegar o um livro de Torá, a Torá se chama é Chochmah Hashem, eu pego a Chochmah de Hashem, que já veio pronta para mim, eu leio aquela ideia, e aí eu vou desenvolver. Então, ler aquela ideia, eu estou usando o entre aspas, já pronto. Mas o Chochmah que nós temos na alma é essa cor de inovar, essa cor da gente ter esse primeiro pensamento. Depois você pega essa força, esse e você traz ele à prática, não à prática, à ação, mas você traz, você traz o desenvolvimento dele. E todo mundo deve conhecer a palavra Itbonenut, que a gente chama isso de meditação. O que é meditação? Meditar não é ficar zen, né? fechar o olho e tentar é, subir no Himalaia. Itbonenut vem da palavra Bina, compreensão. O que significa isso? Que a pessoa medita no seu, com o seu intelecto. Entender a coisa muito bem. Se aprofundar. Se aprofundar em uma ideia que veio da sua, forma, que veio no seu intelecto. Aquilo se chama biná. Aquilo se chama a compreensão. Então, em biná, na verdade, tem várias eh, analogias para isso. A gente pode usar, por exemplo, uma das analogias é: eu tenho uma fonte de água. E depois eu tenho o rio, o lago. Então, a fonte de água, ela começa com uma gotinha, ela começa lá e está jogando água. Depois dessa água, ela se tornou um rio, que ele é comprido, ele é largo, ele tem profundidade. Então, às vezes acontece, usando o exemplo do, do, do poeta ou do músico, quando ele tem aquela nova ideia, é muito importante que a pessoa vá lá e escreve aquela ideia uma vez que aquela cor é má, é uma cor muito, é, 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 não tem como você apontar ela, ela fica muito vaga, então você quer logo escrever ela. Eu quero que você escreva essa música, eu sempre ando com o caderno no bolso para poder anotar minhas novas ideias e depois, essa nova ideia, eu, eu tive um site não sei nem dizer o que que eu tive, mas aí depois eu preciso pegar e desenvolver essa ideia. Uma coisa que a gente pode talvez identificar com mais facilidade, temos pessoas que eles são hahamim, e tem pessoas que elas são nevonim, hahamim, nevonim, aquela tefilá que as mulheres fazem é, quando acendem a vela de Shabbat, a gente pede que nossos filhos sejam hahamim e nevonim. Então, você tem pessoa que ele é bom, ele é criativo, mas os grandes gênios da nossa história, a gente sabe, não foram eles que ganharam os prêmios nobres, não, for, não foram eles que patentearam suas ideias. Por quê? Eles são muito inteligentes, são muito bons, mas não necessariamente eles foram capazes, eles foram capazes de é, desenvolver aquela ideia. Chegou uma outra pessoa, pegou aquela ideia e desenvolveu. Tem pessoas que eles não têm intuição, eles não têm novas ideias. Mas se você conta para ele uma ideia, ele é capaz de pegar aquilo e destrinchar em todos os detalhes. Então, cada um, de nós, cada um de vocês devem conhecer pessoas que são mais rachamim, pessoas que são mais nevonim. Então, a ideia, por exemplo, um professor que sabe explicar muito bem, dá exemplos muito bons, é uma é, uma, é um dom. Tem aquele, aquele professor que ele é super inteligente, mas ele talvez não tenha capacidade de explicar, de elaborar, etc. Então, esses são os dois exemplos de rochma e biná, que nós temos naturalmente no funcionamento diário da nossa alma divina. A gente tem primeiro o e depois o biná. Esse é o funcionamento natural. Verenhem e elas são avaem. O pai e a mãe amolidot avatachem veritau pardot. Então, para que eu possa fazer aquela proposta que o Tânia está dando para gente, da gente conseguir realmente ter amor a Shem, ter a Shem, eu necessariamente preciso estudar. Eu preciso conhecer. E não basta um pensamento rápido, não basta uma historinha rápida. Eu preciso pegar um conceito que a Torá é, conta para gente, e nesse conceito eu vou me aprofundar. Então, por exemplo, já tentando uma aplicação prática que a gente possa sair do shiur e aplicar isso para no nosso dia a dia. Você faz desfilar todo dia. E hoje, Baruch Hashem, você tem tempo, você vai fazer desfilar com Kavanah. O que, que você deve fazer? Tem o Passu Marabu Maser HaShem, Magadu HaShem. Quão numerosas são as suas criaturas? Com grandes são as suas criaturas, HaShem? Ok, esse é o Chochmá. Aqui está o a, 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 um pedaço de informação. O que, que eu posso fazer com isso? Marabu HaShem. Bom, muitas coisas HaShem criou, ótimo. Eu não senti nada falando isso. O que, que eu preciso fazer? Poxa, HaShem criou muitas coisas. Começar a meditar, aonde eu enxergo isso no meu dia a dia a variedade de coisas que a chama criou. Poxa, será que eu seria capaz de criar uma coisa dessas? Olha como a chama é grande e começar a ver no meu dia a dia e entrar no detalhe, pensar na formiga, pensar no leão, pensar na asa do mosquito, pensar nos detalhes da minha vida e começar, uau, a chama criou tudo isso. Qual a capacidade infinita que ele tem? De poder criar tudo isso. E eu começo a fazer uma binar. Binar significa não é ficar pensando na palavra. Binar significa tentar destrinchar essa ideia em, de todas as formas. De, como se diz, é, 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 cumprimento, largura e profundidade. Largura significa, olha que interessante na binar: largura significa eu aplicar essa mesma ideia em cenários diferentes. Isso é largura. Então eu pego uma ideia, por exemplo, eu tenho uma. uma, uma... <coughs> Uma, é, uma, fórmula, uma fórmula matemática, eu uso essa fórmula matemática de forma horizontal. Eu aplico ela em vários cenários diferentes. Isso é binar lateral. Binar é, é, em distância, em comprimento significa que eu consigo aplicar uma ideia, ela pode ser aplicada num conceito super é, é, elevado, como eu posso aplicar ela numa coisa super prática. Então, por exemplo, eu pego a biná de Marabu Maser Hashem, eu posso pensar na banana, posso pensar no leão e no elefante. Então, eu alarguei essa ideia, eu abrangi essa ideia, eh, abrangi esse ponto em mais situações diferentes, e depois eu posso aplicar isso em situações que são mais próximas de mim. Poxa, como eu posso ver a grandeza de HaShem no meu dia a dia? Puxa, justo ontem aconteceu as garrafas para ti. Justo o que acontece nesse momento, a Shem está tomando conta de mim. E eu começo a pegar essa ideia, que estava uma coisa, talvez, falando de uma coisa que era distante de mim, e agora estou trazendo isso para a minha realidade. E essa é ideia da binar, Eu começar a aproximar essa ideia é, para mim. E a partir daí, eu vou ter Avata Shem, Irata Shem, e assim por diante. Que a serras shebenef benefes porque Por quê? Essa é uma pensante, que é shimibbonen, uma mikmeod, que tem essa palavra, meod, não basta um pensamento rápido, mas quando você faz essa introspecção e você se aprofunda bastante na grandeza da Shem, e aqui ele traz, Como a chama ele preenche todos os mundos. Ele está ao redor de todos os mundos. E tudo, todos os mundos, são considerados nada perante ele. Ou seja, a pessoa pensa, por um lado, como a chama está presente no meu dia a dia. Por outro lado, como a chama ele está distante do meu dia a dia, no sentido de que ele está muito além da, da, da do, do físico, ele está muito além daquilo que eu conheço como realidade e que toda a realidade que eu conheço, ela é nula perante a Shem. E a gente fala essas palavras na Tfilah, no Corbanota, a gente fala, a verá o Lama, Atahuachalani você, a Shem, é o mesmo antes de criar o mundo, depois de criar o mundo, etc. Então, aqui ele não está tá elaborando muito nesse pensamento, ele está dando para a gente apenas a estrutura. Então, quando a pessoa medita nesses assuntos, Noldá venitorerá, Nasce e desperta, se desperta no seu pensamento um tipo de é, 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 reconhecimento da grandeza de Hashem, uma reverência para Hashem, para ter medo, talvez é reverência, o leit boshesh e ter vergonha, mikdudató idbarah, sheen la então, quando você está na frente de um rei, está na frente de um presidente, uma pessoa importante, naturalmente se sente isso. Para a gente sentir isso em relação a Hashem, a gente precisa dessa dessa percepção. O parra da Shem E aí a pessoa vai ter esse sentimento no coração. E aí, depois que a pessoa meditou, depois que a pessoa já entendeu de forma intelectual, isso vai causar que o seu coração vai se tornar incandescente, ele vai queimar, Beava aza querisfeiesh, com uma alma, com um amor muito forte, como labaredas de fogo. Bahashiká, Bahafitsá, Tchuká, Venefe, Shokeká, Ligdulat, Enzovaruhu. A pessoa vai ter um desejo muito forte de se conectar com essa grandeza de Hashem. Logo vou é, elaborar um pouco mais, deixa eu só terminar de ler aqui. Veiklot anefesh, isso é um nível de amor que a pessoa está pronta para entregar a sua vida. A pessoa até, kelot significa quando a pessoa é, extermina a sua vida. Como a, a, o fogo que ele quer subir, ele vai apagar. A alma da pessoa está com um desejo tão forte de Hashem. Kedertiv, como está escrito no Teilim. A minha alma, ela desejou e ela se exterminou, como os dois filhos nadavam e eu estou com sede, minha alma está com sede, você é Hashem. Ok, então o que ele está dizendo? Por enquanto, ele não elaborou. São palavras muito bonitas. Tomara eu pudesse ler esse capítulo e já poder ter um amor a Hashem tão grande e tão forte. Mas o que ele está explicando para nós é a dinâmica: quais são os passos para que a pessoa tenha um amor a Hashem? Claro, não é tão simples como parece, mas os passos vão ser: Roma, Biná do Chochmá eles vão trazer Avat Hashem e irata Hashem. Até o ponto que a pessoa é capaz de ter um amor muito, muito intenso para Hashem, que ele está pronto para entregar a sua alma para Hashem. Essa é a dinâmica. Logo a gente vai explicar o Dat. Por enquanto, a gente está estudando, digamos assim, de forma filosófica, fria. Eu estou entendendo como funciona o ideal, como deveria ser o nosso amor Hashem? Ainda ele não deu para a gente o caminho de como realmente ter esse sentimento? Se fosse tão fácil, a gente não precisaria uma vida inteira para conseguir ter isso. O, os próximos capítulos do Tânia justamente vão elaborar de como eu sou capaz de ter pelo menos um pouquinho desse amor Hashem. Mas aqui está explicando quais são as fases. Então, olha que interessante. Vocês lembram que quando a gente falou de alma animal, a gente falou que ela é composta de quatro elementos fogo, água, vento, terra. A alma divina também tem esses quatro elementos, paralelos, mas no aspecto de amor a Hashem. Então, quando alguém tem um amor intenso para a ao invés de ser da alma, da alma, da alma animal, que seria é, é, a pessoa que se sente orgulhosa, ou a raiva e etc., qual que é o lado positivo disso? Isso é aquele amor muito forte que a pessoa sente por a como um fogo. O elemento, o fogo, ele está no coração. amor E a fonte da água, ela vem, e, a, e, a, e o molhado, e a umidade, elas vêm do, do mor A gente entende que o coração está ligado com o fogo, o intelecto está ligado com água, que ele esfria. O então, que é o nome do nome do nome ele nome do 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 nome o nome do nome do nome do nome do nome do sete do eh, sete sete do o que, que significa dobradas? Então, aqui ele está dizendo sem elaborar, mas saiba que todos os sentimentos, eles seguem ou à direita ou à esquerda. A gente tem o lado direito simbolizando chesed, é, o lado esquerdo simbolizando givurá todas as outras sentimentos que ainda ele nem contou a gente que é netzah, e Fera Netzahod e Sod Malut todas elas elas estão ligadas são provenientes das Midot bases das Midot chaves que é amor e temor Avá veirá o resto de como a gente quiser traduzir então aqui ele explicou então só resumindo o que ele explicou a nossa alma divina ela tem Horma que é o a primeira informação depois você tem Binar, que é quando a pessoa medita sobre essa informação e dessa meditação a tendência é que isso vai trazer para o coração. E o coração, ele pode sentir amor Hashem, temor temorachem e isso é o coração, ele é simboliza também, o eixo simboliza também o elemento fogo. Aqui é a explicação, por enquanto, apenas filosófica. Não temos ainda a dica prática de como realmente usar esse mecanismo na maneira, de maneira que vai funcionar de maneira é, perfeita. Dúvidas, comentários, antes a gente continuar. Agora, ele vai falar o que eu entendo que é o foco principal desse capítulo. Aqui ele explicou de forma básica o que é Rokmai e eu acredito que vocês já deveriam ter ouvido falar de Rokmai Agora ele vai falar sobre o Dato, que aparentemente ele pulou. Ele falou, são três mães. E aí ele explicou, e ele tirou o Dato da equação. Cadê o Dato? O que, que é o Dato? Então ele fala o seguinte, ve a ilshon, ve a dam, et E aqui a gente vai ter uma frase, né, explicar um pouquinho, que é super importante em tudo que a gente estuda a Torá, que se chama relevância. Qual é a relevância daquilo que a gente está estudando para o meu dia a dia? que interesse eu tenho nesse assunto. E aqui é uma coisa super importante, que é, muitas vezes, quando a gente aprende Torá, dependendo de quem for o nosso professor, o que mais falta, muitas vezes, o que mais talvez as pessoas falham, sem querer criticar ninguém, é o que se chama relevância. Você foi um show de Torá, e o cara falou coisas que você viu, que ele é um grande sábio. Você sai de lá e pergunta, não, legal. E o que, que isso tem a ver comigo? O que, que eu tiro de tudo isso? Esse conceito relevância é essencial para quando a gente estuda a Torá. Porque se não tem relevância, aquilo não vai mexer com você e não vai te transformar. Se você quer mudar, se mudar como pessoa, você quer mudar teu traço de caráter, não basta o médico ele saber, teoricamente, de que fumar faz mal. Falta alguma coisa, tem algum clique que se chama relevância. Às vezes, o que a pessoa precisa, por exemplo, para... <coughs> Sim, eu estou dizendo que dat, sim, o, o, a, o efeito do Data é relevância. Data, ele logo vai explicar que é, é conhecimento. Mas o efeito do Data é trazer para a gente a relevância. Então, que, por exemplo, você então sabe o que é saudável comer. Você sabe quais mitos você tem que fazer e quais averóis você não deve fazer. Isso a gente sabe. Eu sei na teoria. O que, que falta para fazer isso na prática? Posso chamar isso de serará, posso chamar. Mas o que está que faltando? Falta uma relevância, falta entender, falta aquele clique. Então, por exemplo, a pessoa até X anos, ele nunca fez uma dieta, ele nunca cuidou da saúde. Um belo dia ele foi no médico e o médico falou, olha, se você continuar assim, você tem três meses de vida, Hasbeth Shalom. Naquela hora, se a pessoa é saudável, emocionalmente, intelectualmente, ele quer viver, ele vai dar um clique nele, opa, ele vai se tocar. É esse clique, é a chave do Dat, que ele é... A ponte de ligação entre os conceitos teóricos, os conceitos filosóficos e o meu sentimento. Se eu não tenho, se eu não sinto que aquele assunto é relevante a mim, aquilo não vai me mudar. Então, quando eu estudo Torá, quando eu estudo sobre Midó, quando eu estudo de autoaperfeiçoamento, eu posso estudar mil anos, mas enquanto eu não entender que está falando comigo, enquanto eu não entender que esse conceito tem a ver com a minha vida, eu não vou conseguir mudar o meu sentimento. Então, vamos entender como é possível a gente dar esse clique. É isso que ele fala para a gente do Dat. O que, que é o Dat? Então, de da onde vem a palavra Dat? O Mishon vem Adam e e A primeira, primeiro lugar que a gente tem a palavra Dat, está lá em Bereshit, quando a Torá quer descrever o relacionamento íntimo entre Adam e rava como, como a Torá descreve isso, e o homem conheceu a rava porque conheceu? Poderia ter aplicado qualquer outro... Vamos dizer, a Torá não quer usar uma linguagem explícita, mas porque ele fala conheceu. O que a Torá está querendo dizer é que eles se conectaram de maneira muito íntima, de maneira muito próxima. Então, a palavra ladá, yodea, conhecer, é, o, a, o significado dessa palavra é uma conexão uma itkashuta é quando a pessoa está amarrada, veit ela está totalmente junta, raver próximo. O que, que significa isso na nossa no nosso intelecto? Sheme dató, você amarra o teu dat, beke amitz vechazak meot, usando aqui uma analogia de um nó muito forte, veit ka ele vai pregar, ele vai prender a sua machavá, bechózek, com força... Begdulat em Sovaruhu, vem no Messias Datou. Você se prende com aquele pensamento que a gente está falando aqui, que é a, a meditação na grandeza de Hashem, e você não permite você se distrair. O que, que ele vai dizer? que ah, micho, ha benavon, -so, Pode ter uma pessoa que ele é ha Ele tem bastante informação, no caso, sobre Torá, sobre a grandeza de Hashem. Não, só que ele tem a informação, ele consegue destrinchar e desenvolver e meditar naquela informação. Hine, im -lo -ye Se a pessoa não... Amarrar o seu data, vou logo explicar o que significa isso. E você vai fixar o teu pensamento com força e com constância. Você não vai conseguir gerar um verdadeiro temor e amor a Shem. Que dimyonot somente ilusões falsas. que uma midot Portanto, o Data, ele é, a, 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 é o que dá, o estabelece, é ele, é ele é o pilar das Midot e a vida das Midot. Veu, cole, resedu, vorai, ele engloba, ou seja, a é, resedu, é, depende dele. Peru, chavá, veanfea, vira, veanfea. Ou seja, a avá e as suas consequências, ou seja, as Midot que são ligadas a avá, e irá, as outras Midot que são ligadas a irá. O que, que significa isso? Então, no livro rabino Yossel Weinberg, ele era um rabino que já falecido, eu estudei com o neto dele, ele era um rabino que vinha até o Brasil anualmente, ele era um, 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 um grande racid, e ele vinha ano a ano aqui para o Brasil, e ele tinha muita proximidade com o Safra. Ele ia até a casa dele, ele a, o Safra apoiava muito as instituições dele, e o que, que ele fazia, na verdade, era conhecido que ele dava um shiur semanal, todo o Motzei Shabbat, no, no rádio. E o ouvia esse shiurim que ele dava, e depois ele escreveu o um livro, que é chamado Os Chiorim li do livro Tânia. E o Rebbe foi, acho que talvez, o único livro na história que o Rebbe pegou o livro de alguém. E o Rebbe literalmente corrigiu, colocou anotações. E esse é o um livro chamado A Coleção do Chiorim do O livro que tem em português do Tânia, é, do Rio de Janeiro, é justamente a tradução desse livro escrito pelo Abiniosl Weinberg. Várias passagens sobre ele, ele ia até a casa do do Safra e isso eu contei, ouvi o relato de uma pessoa que estava lá ele literalmente ele ele de repente colocava o paletó, colocava o chapéu, colocava o garter e ele falava uma mara inglês por uma hora e meia uma mara, assim de rasciúdo profundo ele estava aqui para trazer para o mundo e e o Rebbe fez várias correções etc então esse livro a gente sabe que realmente tem a explicação que foi né com assinatura uma assinatura é, autenticada lá lá do alto então lá naquele livro ele traz uma história para explicar essa essa passagem do Dado. Ele fala o seguinte, né? Um, um, um machado, um exemplo. Então, na antiguidade se tinha uma pessoa no teito que ele era um ignorante analfabeto e o um belo dia ele recebe uma carta. Como ele não sabia ler a carta, ele levou até o raham da cidade. O jaham da cidade lê a carta para ele e o, o aquele homem simples ele desmaia. O que estava escrito na carta? que o pai daquele homem tinha falecido. Essa é a história. Então pergunta, a análise, análise da história, aí. quem estava mais próximo da informação? Quem era mais raham O leitor da carta ou o homem? Próximo da informação, estava o leitor da carta. Por que então ele não desmaiou? E o cara que estava distante, que só ouviu a leitura da carta, ele desmaiou. E a resposta é muito simples, porque não era o pai dele. Essa é a relevância que a gente tem que tentar desenvolver quando a gente estuda a Torá ou quando a gente quer meditar em alguma coisa. Eu posso meditar e ler cartas e cartas e cartas, informações e informações e saber todos os detalhes. Eu sei todos os detalhes o que acontece quando a pessoa fuma. Mas enquanto não está se tratando do meu pai, enquanto não percebo que isso tudo que eu li tem a ver comigo, isso para as pode acontecer comigo? Então não estou nem aí. A informação eu sei muito bem, mas não me toca. E esse é o ponto de data. Data é chamado a chave dos seis. Ela é a chave da seis midot. Então aqui a gente tem uma uma ideia muito interessante que a gente fala: Tinoc em bodat. Uma criança não tem data. Tem crianças que são muito mais inteligentes que adultos. Agora, qual é a diferença entre um adulto e uma criança? A diferença é que uma criança se distrai com facilidade. Você pode distrair ela com uma bala. Agora está falando de um assunto, amanhã você fala de outro. Quem tem filho pequeno sabe que quando você quer acalmar uma criança, quanto menor ela é, mais fácil é você distrair. O bebê está chorando o que quer, o brinquedo A. O que, que você faz? Traz o brinquedo B e ele muda de ideia. O homem mais velho, quando ele tem um dado forte, um dado firme, então o que que acontece? Ele não consegue ir. Certo? ele não consegue é, é, mudar daquilo, ele está fixado naquela, naquela ideia e não consegue tirar. Isso significa uma pessoa que tem um dato forte. A gente precisa desenvolver um dato forte, que como faz isso, ele falou, é você se ligar com aquela ideia, se amarrar com aquela ideia e não se deixar distrair, é a única forma de você fazer com que aquilo se torne relevante para a gente. Essa é a ideia do dado. Eu acho que se a gente... É, meditar um pouquinho sobre esse capítulo, sobre a explicação que ele deu sobre o Fohmab, na idade, tem muito trabalho, muita lição de casa para a gente fazer. Porque tem tantas e tantas informações que aqui cada um de nós já estudou sobre Torá, já estudou sobre o nosso desenvolvimento espiritual. A pergunta é: como que eu torno essa ideia relevante a mim? E para isso, eu preciso pegar uma ideia, focar numa ideia, uma me dá que eu quero melhorar, um aspecto da minha vida que eu preciso melhorar. E eu foco nele. Eu foco, e eu foco, e eu foco, até que aquilo realmente vai tocar o meu coração. Não tem como da compreensão filosófica chegar no meu coração se eu não tiver esse componente, componente chamado Dat. E essa é, acho que é a, a mensagem desse capítulo pra gente, da gente conseguir agora se conhecer um pouco melhor, entender um pouco do Dat. Aqui uma explicação que não sei se é literal, mas uma coisa interessante sobre o Dat, a gente está é, trazendo que na datan kalot as mulheres têm um dat leve. Então, às vezes, dá uma impressão que é uma questão, uma questão pejorativa da mulher. Dat cala significa cala dat, se fala em uma pessoa Cala é, dat é uma pessoa de baixo nível. Então, o que, que significa falar isso sobre a mulher? Então, a interpretação que eu ouvi, muito bonita, é de que a mulher tem uma capacidade de adaptação muito mais forte que o homem. O homem, por exemplo, ele trabalhou por 20 anos no mesmo emprego. Se Hazel um dia ele perde ele fica perdido, ele não sabe como se reinventar com facilidade, Ele não sabe como mudar, é isso que ele estava tá acostumado, é isso que ele sabe fazer. A mulher, desde que ela era é pequena, ela já tem as mutações, as mudanças constantes no corpo dela, as mudanças de humor no corpo dela, e a mulher, ela tem que se adaptar, começando do corpo dela com tantas coisas, e a Shem fez, projetou a mulher, com a sua sabedoria infinita, que ela tem um dado que ela não fica fixada numa mesma ideia. A mulher tem essa abertura para que ela possa hoje estar tá pensando assim, amanhã vai pensar diferente, ela tem essa flexibilidade. Então, talvez mais uma maneira da gente é, traduzir o data é inflexibilidade, no sentido positivo, e falta de data é essa flexibilidade que é, e facilidade de readequação e readaptação que a mulher tem. Então, essa ideia do data, a gente tem que saber que quando a gente quer Crescer em algum aspecto, se a gente quer pegar uma ideia da Torá, a gente tem que pegar aquela ideia, mas a gente tem que fazer um nó muito forte, se fixar com aquela ideia, é, não, deixar que, ah, não, não, não deixar ser distraído por outras coisas, e aí sim a gente vai conseguir, aos poucos, Bezrat Hashem, essa é a primeira, a primeira chave para que a gente possa desenvolver um amor a Shem, temor a Shem, Israel e assim por diante. Levar a sério o que a gente aprendeu, né? Você sabe que, eu já ouvi uma vez, e eu me relacionei muito quando quando eu vi esse, esse voto e a ideia de que é, o pior ouvinte de um shiur é um rabino. Porque quando um rabino, ele escuta uma coisa muito legal, o que, que ele fala? Opa, eu já tenho o que falar no próximo shabat. O que, que ele fala? Então, ele nunca processou para ele mesmo. Ele escutou aquilo, opa, já vou falar para o próximo. Perfeito, fica maravilhoso. Você gostou de ouvir, gostou de falar, e eu... Ah, eu fiquei como aquele médico que continua fumando. Então, eu preciso... Para mim, a relevância, essa é a relevância. Que eu preciso falar na sinagoga, eu ganho um salário, eu preciso dar a O que, que eu vou fazer? Então, eu escutei a história. Tem uma história bonita. Para mim, a Não, não é essa relevância. A pessoa que... O, 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 um rabino, ele tem que ser um bom ouvinte, no sentido... Tem que entender que está falando para você. A história para você também. É muito difícil. Quer ouvir é? uma coisa legal?